0: Começa agora nosso podcast Negócio Fechado. Parceria aqui, Tec Campos. Tec Incubador, Tec Campos, hein, Henrique? Estamos em mudança. E J3, mesmo quando eu, eu falei, terceira via, não é? J3 News. Tec Incubadora, J3 News, Inovação e Empreendedorismo. Na sua região. Na sua região. Podcast, Henrique, foi pensado para repercutir o programa Negócio Fechado. Primeira semana foi um sucesso, o lançamento. A segunda semana também, muita gente procurando informação, acompanhando aqui o podcast, redes sociais. Então, a gente falou assim, nosso grande mentor aqui, Henrique da Hora, vamos criar um podcast para poder fazer as atualizações do programa? Porque tem alguns episódios, não é Henrique? Que a gente gravou já há algum tempinho. Foi verdade. E aí, a ideia é o seguinte, é colocar empresas, startups... Frente a Frente com Investidores, é o Shark Tank Regional. Um aquáriozinho. Um aquáriozinho, <risos> que já está surtindo... Muitos resultados. Muitos resultados positivos, e é exatamente esses resultados que a gente traz aqui. Atualizações, não só sobre esse encontro dos investidores e startups, mas também atualizações sobre o mundo da inovação, do empreendedorismo, eventos. Não é isso, professor Henrique?
1: É verdade, isso tem dado muita repercussão aí no, na região, é, eu fico muito contente porque acontece muita coisa de tecnologia, campus, a gente vai falar bastante hoje aqui sobre São Francisco, e o entorno nem sempre fica sabendo. Então é um papel ali social da, da comunicação dar visibilidade
0: a esse tipo de acontecimento. Você que gosta do tema empreendedorismo e inovação acompanha o ecossistema, curte, compartilha, Manda para os seus amigos aí, para o pessoal, para os universitários, para os empresários, chegar para perto. Vamos ampliar essa rede do bem. É uma conexão, a gente chama de ecossistema, não é à toa. É verdade. Porque promove excelentes conexões, conexões que podem gerar e geram, já tem gerado, empregos, pagamento de tributos, geração de renda e desenvolvimento socioeconômico para a nossa região, Henrique da hora. Verdade, vamos trazer aqui para conversa o nosso querido Heraldo
1: Peçanha, da Rio Mudas, uma. a gente chama AgriTech, né? Ou seja, uma empresa tecnológica que envolve agricultura. Quando a gente fala tecnologia, o pessoal pensa, ah, é informática, ah, é computador. Não, não. Tem muita tecnologia nessa, nessa Agritec. Pode não ter um único computador, mas acredite, não é fácil chegar nos resultados que ele chega. Então, vou cumprimentar aqui o Heraldo pela sua participação no programa e presença aqui agora no nosso podcast Negócio Fechado. Fazer um parênteses aqui, Henrique, porque
0: aqui na região se fala muito do agro como uma, um vetor de desenvolvimento da região, a gente teve ciclos aí da cana, muitas usinas Verdade, e aí é. algumas coisas acontecendo nesse sentido, mas isso não está apartado da inovação, e empreendedorismo e tecnologia. A inovação é extremamente
1: transdisciplinar, transversal a qualquer área do conhecimento do, da atividade humana.
0: O grande exemplo disso é nosso amigo Heraldo, da Rio Mudas, que participou do segundo episódio do programa Negócio Fechado e se saiu muito bem. Eu gostei muito de assistir o programa segunda-feira passada.
1: Heraldo, muito bem-vindo, é, obrigado por ter dado aqui um pouquinho do seu tempo e vamos falar um pouquinho sobre abacaxi? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde,
2: professor Henrique da Hora, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ter essa oportunidade de falar um pouco do, do nosso trabalho. É, é um trabalho que né, já vem de, de longa data. Né? É, como você falou, né, é, aqui o, a região nossa, né, a agricultura, sempre foi um setor muito importante. Né? E especificamente né, falando do, da cultura do abacaxi. Né, é, Poucas pessoas sabem, mas o, o estado do Rio de Janeiro é o quarto maior
1: produtor de abacaxi do Brasil. Bom, e não é um estado que tem uma vocação muito grande para o agronegócio. Ou seja, é, o, o abacaxi é muito relevante né, nessa, nesse, na formação do PIB do estado, né? Exatamente. Né? E
2: aí, com destaque, né, a gente tem aqui os municípios né, de São Francisco e Tabapuana, né que é o segundo maior município produtor de abacaxi do Brasil. Né? Só atrás
1: de Floresta do Araguaia Onde é que é a Floresta do Araguaia? Pará Pará no Pará de Deixa né? eu só fazer uma pergunta antes de desenvolver E o podcast tem essa pegada, tá? A gente Sim. vai ficar conversando aqui Toda vez que a gente está andando aí pelas estradas de Minas Gerais Aquelas rodovias, sempre tem um caminhão parado Cheio de abacaxi que fala que é abacaxi de marataízes Abacaxi de marataízes, que é docinho, etc eu soube há pouco tempo que esse abacaxi nunca foi de marataízes, né? Esse abacaxi, ele ficou ali com uma marca de marataízes, mas ele é plantado e colhido em São Francisco. Isso é verdade? Como, conta essa história pra gente. É,
2: é, é verdade, tem uma verdade, né? Na, ver, na verdade, marataízes já foi, já foi um grande produtor de abacaxi. Também ainda tem abacaxi marataízes, né? Mas em função da principal doença né, é, do abacaxi, né, a produção lá decaiu muito. Você comentou né? no programa dessa doença. Sim que é a fusariose, né? que comumente é né, conhecido no meio agrícola pelos produtores como broca do abacaxi, né? porque o sintoma é, da broca, que na verdade é um inseto que perfura o fruto, né? é o mesmo do fungo que infecta o fruto. Né? Então, como o sintoma é o mesmo, né? então, muitas vezes a pessoa fala broca, mas na verdade o, o maior problema que nós temos hoje é a fusariose. Tá? E esse monte de caminhão de abacaxi que né, você vê por aí realmente falando, marataíso, marataíso,
1: eu vou te dizer que a probabilidade de ser de São Francisco é muito alta. Estou vendo aqui imagens, procurei aqui, broca broco do abacaxi é terrível mesmo, acaba com fruto.
0: Geraldo, e aí, esse cenário de produção do abacaxi, eu lembro que você apresentou no programa exatamente uma tecnologia que é resistente a essa doença. Conta um pouquinho pra gente do diferencial dessa tecnologia que você trouxe aí pro, pro, pro programa Negócio Fechado.
2: Então, vou aproveitar que hoje né, é o dia internacional da água, né? e aí todo mundo tá falando de água, o jornal tá falando de água, né? um dos benefícios né, é, dessa nova variedade de abacaxi né, que a gente está trazendo, é exatamente a economia de água. Né? Por quê? Porque o, o fruto não necessita de nenhum produto, tá? Num é, defensivo, principalmente fungicida, né? é, Para que você colhe um fruto saudável. Então a gente consegue colher um fruto, né? Sem aplicação desse defensivo. Isso aí gera economia de água, gera mais saúde, né? E o principal problema que nós temos hoje, né? Que leva a, a perdas muito altas, né? Para os produtores
1: que é exatamente essa doença. Qual é a produtividade do abacaxi normal e a produtividade do seu abacaxi? Você se mede por hectare, por safra?
2: É, o, na, na verdade, é, existe a questão da, da, da tonelada, né? É, que a gente poderia considerar, mas as pessoas costumam em, em frutos por hectare, né? Então, assim, a gente tem aqui na, na nossa região né, uma média... E aí essa média, quando a gente fala média, né? Média é média. Média é média, né? Mas, assim, é, cada dia ela vem, ela vem decaindo em função da doença, em função da resistência que o fungo vem, vem criando em função de estar usando sempre o mesmo produto. E, e aí hoje em torno de 24 mil frutos, 25 mil frutos. Então isso aí vai, vai variando, né? Já o abacaxi, no caso do imperial, que é uma variedade resistente, né? essas perdas vão chegar a 5%. Tá? Então, se a gente plantar o mesmo estande que é plantado por Pérola, que é o, o produto comercial, em torno aí de 30, 35 mil, você só perderia 5%. Tá? Uhum. Que são perdas, né, que acontece, de um ataque de um animal, é, um você plantar em cima de um formigueiro, enfim, né? uma muda que não foi plantada adequadamente. Então, são essas perdas que, que sempre vão Não ocorrer. é por conta do fungo, é por conta não da operação seria por, normal. Não seria por conta do fungo.
1: Né? Entendi.
0: Agora, Heraldo, em função dessas vantagens que você está apresentando, de produtividade, de resistência a esse fungo, é um, uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, né? Segundo você diz. Por que que, por que que não emplacou ainda? O que, que falta para a gente começar a comer o abacaxi imperial aí?
2: Então, é, o, o grande gargalo né, é, da cultura né, disso não ter, não ter acontecido é exatamente a questão das mudas né? o que que acontece quando a gente compara aí com outras culturas por exemplo, se a gente for fazer um comparativo com o milho né, que é um cereal né, é, uma espiga de milho você planta um caroço ali você vai ter de 500 a 800 sementes então, assim, a partir daquele, daquela semente, você consegue, não, não a totalidade, né? Porque você tira... Potencial. Né? Mas, assim, o potencial é aí de 300, 400, né? 250, né? Já o abacaxi, não, né? Já o abacaxi, é, de um pé, você retira, né? Cinco mudas. Seis, três, dez, varia um pouco da variedade, das condições climáticas. Então, você, você fazer essa multiplicação em uma quantidade que atenda ao mercado, tá? é, é difícil, né? É difícil em termos, principalmente, de custo. Fica muito, fica muito caro para o produtor fazer esse investimento isso inicial. Deixa é só entender,
1: então, aqui uma coisinha para falar de um popular. Eu plantei um abacaxi. Foi a minha primeira plantação. Aí eu tiro esse abacaxi, desse abacaxi eu faço três mudas. Vamos sim, botar não, ali que é uma para eu vender, uma para pagar ela e outra para eu plantar novamente. Sim. Então, é quase que empata ali, né, só três multas. É, um, é um trabalho muito árduo, muito arduo É um difícil. trabalho árduo, é um trabalho árduo, né? E, e
2: assim, e diferente né, de, outras, de outras culturas, né, e aí eu vou, vou falar, por exemplo, de manga, né? Que aí nós estamos comparando fruta com fruta, talvez uva, né? Se você for ao mercado, você encontra uma série de variedades, né? Então, manga tem tome, tem adem, tem, tem tudo, né? Palmer rosa, enfim, né? e o abacaxi, apesar de ser um dos frutos né, tropicais mais conhecidos no mundo, do Brasil, seu o terceiro o abacaxi o segundo, é natural
1: do Brasil é natural da América do Sul da América do Sul da América do Sul, é.
2: então nós, América do Sul nós estamos dentro, né? então a, a grande variabilidade de abacaxi se tiver lá
1: na Malásia é exógeno lá, alguém Sim. foi lá e plantou?
2: Sim, exatamente, Foram, foi, foi trazido da, da América do Sul e levado para lá eu não sabia que era daqui, mas bom saber. É. E, e aí a gente tem uma grande variabilidade, né? Porém, né, o Brasil já vem há algum tempo, praticamente, só plantando duas variedades. Né? O pérolo, que é altamente susceptível à fusariose, e o smut-KN, que o pessoal chama comumente de ananás. Ananás, verdade, a gente chama Sim. de ananás. É, né? é. Esse ocupa 10% do mercado. E o pérola hoje, 90% do mercado. Né? E o imperial veio, é, né? ele até, quando as pessoas olham, ele lembra, ele lembra mais o, o abacaxi, o ananás. Né? É, só que né, ele é muito superior, tanto ao pérola quanto ao ananás. Deixa né? eu pegar ele aqui um pouquinho.
1: Esse aqui é o imperial que você planta lá em São Francisco. São Francisco. Eita. É espinhoso,
0: dói. <risos> Olha, eu lembro de ter experimentado esse abacaxi lá no programa, no dia. Heraldo, eu, assim, sem rasgação de seda. É muito bom, é doce.
1: É, ele é muito doce. né? Pra o fazer cheiro o... dele é doce. É, o cheiro. Eu sou dele. diabético aqui, já subi uns 10 pontos aqui, <risos> minha diabetes. Só Nossa, pra... sério, o cheiro aqui, Rodrigo, ele é docinho, é, docinho. O ele cheiro. Não, e ele
2: não está completamente maduro, né? Você pode olhar o fruto aí, ele então, a parte de cima ainda está verde.
0: Tá verdinho ainda.
1: Né? E a parte. Né, debaixo dele tá amarelo. E ele, ele é bom para quê? Ele é bom para suco, ele é bom para comer, ele é bom para receita, ele é bom para ir a indústria ou é bom para qualquer coisa? Olha, eu assim, eu sou suspeito, <risos> né? Eu sou suspeito. Bom, eu, eu faço... Você é engenheiro agrônomo, é, você exa... tem aí um... um
2: eu uh... tenho fraco por abacaxi. É, mas né? tem uma
0: ética profissional aí que você vai ter que falar agora com isenção. Não. É, tô... é bom com vodka também? Oh. Também, muito
2: bom com vodka. <risos> bom, eu, eu assim... É, ele, por ter um BRICS muito elevado, né, só em termos aí comparativos... BRICS, né? você vai ter Brix, que me explicar o que
1: é isso. teor de açúcar. Ah, tá.
2: tá? É uma graduação que classifica os açúcares totais do, do, do
1: fruto. Por isso que né? minha diabetes aumentou agora. Exatamente. Você está com nível de BRICS é, elevado.
2: Exatamente. Né? Então, por exemplo, ele na escala, né, é, ele chega a 25 graus BRICS. Né? Então, por exemplo, um quarto de a, a cana de açúcar, né, que é uma coisa que a gente, caldo de cana, né, mauzinha, ela pega uma cana, ela sei já tá bom para fazer açúcar quando tem 18 graus. Nossa. Quando bate 18 de Brix. O abacaxi, o abacaxi pérola, né, aqui na nossa região, bate em torno disso aí, 16, 17. Então ele é muito mais doce.
1: Apai, Eu não sei se você olha... é da região, mas aqui é muito comum caldo de cana, sempre tinha a tia do caldo de cana, etc. Sim. Que o caldo de cana é muito doce. Aí o pessoal vai e ainda coloca um pouquinho de abacaxi para moer a cana junto. Mas aquele é doce de doer o cérebro. O pessoal é que né? gosta. Toma meio copinho, não aguenta mais. Dá e tem até um negócio que o pessoal faz. Como é que é o nome é? Pururuca? Não, é... Que é caldo de cana com cachaça. Qual é o nome? Ah, ah meu Deus. Vocês é... vão dizer que não sabem. Essa eu não conheço não, não mas, também não conheço, mas não. me ofereço
0: para experimentar se houver Até o final do programa se eu vou lembrar. Tiver, a gente experimenta agora. Piruinha.
1: <risos> Piruinha, piruinha é de cana com cachaça.
0: Rapaz, talvez seja uma questão muito local aqui, por conta Deve dessa é cana, é é. Porque lá no Rio a gente não. Lembra, eu não lembro, não,
1: não lembro de no outros, outros
0: nomes aí de bebida, mas essa eu não lembro, não. Heraldo. Bom. Programa Negócio Fechado, você participou da segunda edição, do segundo episódio. E a banca foi composta ali de três empresários do agro. Sim. Tito e nojosa. Mandar um abraço aqui pra essa, pra essa turma de primeira, né? Tito das Flucan é um grande parceiro aí. Quando liga pro Tito, ele,
1: cara, ele é parceiraço Na hora mesmo,
0: né? topa, é. aceita.
1: Tá ele junto. tá ali na liderança das Flucan bastante tempo. É uma liderança regional notável e muitas das decisões do agronegócio que acontecem na região passam ali pela mesa dele. E que falando, bom que passa.
0: Falando de cana, né? As Flucan é um grande é a associação dos plantadores de cana é do nosso fluminense. Frederico Veiga, grande professor Frederico Veiga, que também é onipresente nas discussões do agro, Heraldo, obviamente você conhece ele, está sempre participando aí de políticas do Porto, de, da secretarias de campos de São Francisco, Vou mandar um abraço para o Enaldo aqui também, secretário de agricultura de São Francisco. Que fez um baita elogio para você lá no YouTube. Na hora que a coisa estava acontecendo, o programa indo ao ar na segunda-feira, está lá o Enaldo falando, olha, tem que elogiar o Heraldo, porque é um empresário do agro, dedicado, diferenciado. Que, e, e isso não é muito comum, sabe? Eu ouvi isso também do Almir Júnior, que é o secretário aqui de Agricultura de Campos. Verdade. Você quer desenvolver o agro? coloca capacitação técnica no campo veterinário, engenheiro agrônomo e... e as pessoas que entendem tecnicamente para fazer a coisa acontecer. Porque senão é chover no molhado. Verdade. Então, Frederico Veiga está nesse rol de pessoas diferenciadas, comprometidas com agro, com ponto de vista técnico, né? capacidade técnica. E Hudson Jaber que estava lá também, empresário do agro e que é. prometeu ali uma segunda reunião. Primeiro eu queria saber de você, o que, que você achou dessa banca? Quais foram as contribuições importantes? Porque vocês ficaram ali num, num bate-bola, ali num programa muito grande, né? O programa foi editado. Te apertaram, né? Mas sim. Mas a conversa foi grande. Foi boa. Depois a gente teve que sintetizar aquilo ali em 15 minutos, né? E... Fala pra gente, não só da tua experiência, mas se rolou aí conversas posteriores, fala um pouquinho pra gente. Sim,
2: rolou. É, na verdade, é, eu hoje, né, é, eu tenho até conversado é, muito com um distribuidor de orgânicos que está localizado na França, tá? Tem entrado em contato direto com a gente, querendo saber como, como que está o andamento, né, da, da empresa dos plantios aqui na região, porque né? ele já esteve no Brasil, né? uhum. é o Nicolás, né? Nicolás Rousseau, é, ele produziu esse abacaxi quando foi lançado pela Embrapa, lá no Rio Grande do Norte.
1: Ah, então ele já teve uma sessão
2: é. que conhece o Brasil. Conhece o Brasil, né? fala um pouquinho de português né? e levou para experimentar no mercado europeu né? e foi um sucesso total. Porém, por problemas de saúde, né? ele teve que retornar à França. E, na verdade, o trabalho dele né? é a distribuição de orgânicos no mercado europeu. Né? E aí, através da Embrapa, ele ficou sabendo né? da, da, da criação da empresa, né? do, do, dos investimentos que a gente está fazendo aqui. Né? E ele liga querendo, ó, a hora que tiver produção, né? eu tenho interesse, eu ajudo a pagar a certificação, é, Isso foi que eu ia um, perguntar. Foi um sucesso, né? É, Por quê? Né? Esse abacaxi, é tanto é propício para a produção convencional, né? a diferença é que na na produção convencional, né? você vai, vai usar lá herbicida, você vai usar
1: adubo, adubo químico e na orgânica você vai usar o pacote tecnológico do orgânico. Tá? Esse mercado de orgânico que você comentou agora, como é que ele está? Ele agrega muito valor ao produto, ele vende melhor... É, é barato conseguir essa certificação? Como é que está esse mercado? Não, a, a certificação é, eu vou falar assim, né?
2: Sim. Isso, os números. Isso, né? Ordem de grandeza. Ordem de grandeza, né? É, Para você certificar hoje, por exemplo, uns três alqueires, que seriam 15 hectares, vai te custar aí na média, né? Mil reais por hectare. Então 15 mil reais. Né? Não é barato. Para é. Mas isso uma certificação é, uma certificação pensando em mercado europeu
1: tá, Mas ele vai te tá, dar um é, selo é, de orgânico é, é, um selo
2: de orgânico Que vai permitir que você coloque o teu produto no mercado europeu Aí ah, passa a ser barato, né? 15 é, mil aí é, é. É. Mas é. vende para o mercado europeu
1: e, e, Esse produto ele se vende? Como é que é? Então, é, todo, Eu digo o seguinte, todo produto E eu sempre pego como exemplo a Coca-Cola
2: né? Coca-Cola todo mundo conhece Faz propaganda há 200 anos E não para de fazer propaganda É né? Então, é, o que faz vender esse abacaxi é provar. E vocês já tiveram a oportunidade de provar, né? Ou seja, esse aqui você vai levar de volta. Esse aí eu vou levar de volta, <risos> senão vocês vão, vão... Mas tem mais ali. Não, deixa ele
0: levar esse, a gente fica com o outro, tá mais maduro do que é, esse. Né? Tá <risos> mais madurinho realmente.
2: Mas esse aqui eu não posso deixar com vocês ainda, mas eu conto daqui a pouco por quê. Opa, temos aqui uma, um suspense. É, tem um suspense aqui. eu sou curioso. É, mas então é o seguinte, é, é, precisa de um esforço, né? principalmente um esforço de governo, né? para quê? Para promover a fruta lá fora, né? para torná-la conhecida. Né? Agora, uma coisa que faz com que ela se venda né? é quando você coloca o selo de orgânico. Aí você colocou o selo de orgânico, ele já vai para um nicho de mercado onde aquela pessoa não está atrás daquele fruto já conhecido, ela quer o produto orgânico. Né? E aí, quando ela prova, né? aí ela se surpreende mais ainda. É não. mais
1: difícil você atuar nesse mercado de orgânico, mas ele é mais rentável, então? Ele é mais rentável. É mais garantido rentável. também, né? Mais estável?
2: Também, também. É um mercado que não não tem essa flutuação de preço, né? Não tem safra aí entre safra.
1: A pessoa que vai comprar o orgânico, ela sabe que vai pagar mais caro? Ela e... sabe
2: que vai pagar mais caro, né? Que é um produto diferenciado, né? Que é um produto, na grande maioria das vezes, né? É, de, de, vamos botar assim, produzido por pequenos produtores, né? ou por cooperativas de pequenos produtores, né? que é o perfil da, da produção do abacaxi hoje no Brasil, né? pequenos e médios produtores.
1: Entendi.
0: Agora, Heraldo, você falou aí do papel do governo, né? Sim. O que vocês esperam do governo e quais são as discussões sobre essa divulgação de, desse novo tipo de, de abacaxi, né, que ainda não é está tá tá começando, né? existe Sim. a tecnologia, mas ainda não emplacou, exatamente por conta de, de questões culturais, né? a gente sabe Sim. disso. Sim. É, qual é o papel do governo nisso? Existe essa dependência? Há uma expectativa? Há alguma negociação? Sim, é, né, a dependência do governo
2: hoje é, né, é primeiro, né, é o desenvolvimento que o governo, esse, na verdade, o governo federal já faz, vamos botar assim, já faz esse papel, né, através da Embrapa, né? vem desenvolvendo programas de melhoramento. A né? então, Embrapa é
1: fantástica. Nisso, exatamente.
2: Né? Né? Então, por exemplo, a Embrapa agora em 2025 né? vai vir com mais variedades além do Imperial, que são essas que vocês estão vendo aqui, que não lembra o Imperial. Vocês podem ver que ela lembra mais o abacaxi, o abacaxi pérola. Né? Então, ele foi feito para concorrer já com, com esse outro abacaxi, né? que a ideia é fazer a mesma coisa que existe com manga, com laranja, com uva, é você ter plantas de abacaxi produzindo durante o ano inteiro, né? ou seja, variedades precoces, variedades médias, variedades tardias, até para ajudar o produtor em termos de remuneração dele, né? para ele não ficar esperando tanto tempo para colher um fruto. Né? Então, esse papel é feito, a Embrapa faz esse papel. Né? E aí o segundo momento, né? então por exemplo, Estado do Rio, né? nós somos, o, é, como o Henrique falou, né? nós não, não somos um, um Estado, né? Com, já, já fomos, né? grandes produtores de café, de açúcar no passado, mas hoje em termos agrícola a gente não, não tem muita expressividade.
1: Né? É uma coisa ou outra de hortaliças lá na Serra? Na Serra, exatamente. Tem um café aqui no, em Varriçai, ali um na Petrópolis também? É. E no Sul? É. A cachaça ali de Paraty é boa, sim, boa, sim, conheço. isso aí. Mas não é muito realmente agrícola, não.
2: Exatamente. Mas no abacaxi, né, especificamente a, essa região aqui, nossa, né, São João da Barra, São Francisco, Campos, é né, onde a gente tem topografia, clima, né, isso daí é... Verdade, que,
1: topografia é... Não tem morro, né? É mais fácil produzir e, assim.
2: Exatamente. Então E, e, e temos uma logística né, excelente. Né, então a gente está... A 500 quilômetros de Belo Horizonte, 250 é. de Vitória, Rio de Janeiro. Do lado do porto
1: para exportar? Hoje,
2: além do tudo, né, nós, nós temos o porto também, enfim, próximo a São Paulo. Então, o grande mercado consumidor
1: está tá no nosso entorno. Né? Então, a nossa condição logística é muito boa. Né? O município que você comentou que é mais, o maior produtor de abacaxi é lá no Pará. É lá no Pará. Você só consegue chegar aqui de avião. Não, ou de caminhão? Não, vem tá.
2: de caminhão, mas o custo do frete é hoje, né, com essa, esse aumento então, de combustível, assim, é algo estratosférico. Né?
1: Entendi.
2: E pela distância também, né, você acaba colhendo um fruto verde. Né? Você pode ver que nesse momento você vai no mercado, os frutos de abacaxi estão verdes. Né?
1: Entendi. Você
2: não acha muito fruto maduro. Por quê? Porque está vindo, tá vindo do Pará. E, e além disso, né, o fruto do Pérola é um fruto muito com um teor de água muito alto, muito suculento. Né? Então, e... quando fica maduro, amolece. E aí. Tem que entrar
1: num negócio agora, porque você tem dois negócios. Pelo que eu entendi, você é um multi-empresário, você faz várias coisas. Uma das coisas você é produtor rural, e vamos deixar isso guardado por enquanto. Uhum. E a Rio Mudas, você vai produzir mudas muda de abacaxi. De abacaxi. É Fala um pouquinho mais, qual é o objetivo, como é a que a operação, o que você realmente faz, você vende muda, né? Como Sim. é que você consegue vender 200 mudas por mês? 2 mil mudas por mês? Eu não sei exatamente como é que isso funciona. Explica um pouquinho para gente. Vou falar então para vocês. O
2: que, que acontece? O, o, o abacaxi, né? é, as mudas são provenientes. Né? É, geralmente elas saem debaixo do fruto. Quando você tem um fruto. Né? Então você existe um pouco de produção de muda. E do pé sai uma muda. Né? Então, é o que a gente falou aí, cinco mudas por pé. Então a Rio Mudas veio, né, é, fazendo de uma maneira né, inovadora, né, buscando melhorar a eficiência da produção de mudas por seccionamento de talo,
1: tá? Seccionamento de, de talo. talo. Se você Você precisar me explicar isso. E a então, metodologia, né, que vocês criaram. Sim,
2: é, não, é, nós assim, estamos é, aperfeiçoando, né, é, a metodologia, né, o processo como um todo. Né?
1: Isso com os colegas da UENF, ou isso da Embrapa? Com,
2: isso com os colegas da UENF, isso com os colegas da Embrapa, enfim, com os técnicos. Teu né? sócio, que... Fernando. Fernando, exatamente.
1: É isso aí. É,
2: o que que é, né? O abacaxi, quando você retira todas as folhas dele, sobra um talo, um caule.
1: Que ficaria caule... aqui embaixo. No pé, não. Ah, no pé. Então, não, no no pé, é. Né? E aí você retira
2: as folhas, né? Você corta, por isso que é seccionamento, você corta aquele talo, e ali tem as gemas, né? E você faz com que essas gemas brotem, né? E essas gemas brotando, então, de cada seção de talo, você consegue aí de 10 a 20 mudas de abacaxi. Né? Então, uma técnica que né, é conhecida, funciona para algumas variedades e outras não tão bem, né? É, e nós estamos aprimorando a parte de acelerar a produção dessas mudas.
1: Né? Deixa eu ver se eu compreendi Diminuir uma coisa o tempo aqui. de produção de muda, por talo. Entendi. Deixa eu ver se eu compreendi. Tá. Uma, você falou no início que uma abacaxi dá mais ou menos 3 é. a 5. É. Com essa técnica você consegue tirar mais mudas ainda? Exatamente. Exatamente. Isso é, é, é bom. Isso é bom. E aí a gente fala, o que a gente sempre defende, né? com tecnologia desenvolvida na academia a gente consegue levar muita melhorar a produtividade da nossa região então enquanto a técnica tradicional está fazendo aí duas três mudas por pé você está conseguindo fazer dez mudas por pé é na verdade hoje pelo seccionamento de talo né a
2: gente conseguiu até 15 mudas por 15 mudas por pé é três fora, vezes mais fora as mudas do próprio pé né Está então, acelerando e muito a produção de mudas. É, o objetivo da empresa é exatamente isso. Né?
1: É, é dominar bem essa técnica. Né? E, e como é que tá Você já conseguiu botar o produto no mercado? Já está vendendo? Como é que está a aceitação do produto? Do, da muda? Da muda. Então vamos para a muda. É, o abacaxi eu já entendi que ele é um sucesso, a Europa está de olho. É, mas aí é esse que... negócio de produção de muda. Convenceu então. seus colegas produtores que o abacaxi imperial é uma realidade... É, em, em substituição do pérola que é o que é o outro o pérola, pérola. É mais
0: suscetível é, aí ao eu, fundo. eu assim
2: eu na, eu na verdade eu sou
1: eu sou bastante é,
2: eu sou conservador né? e eu o imperial né ele é um abacaxi muito superior né? tanto ao pérola como com, quanto ao ananás né? e, e até aí até com relação né? as variedades novas que vão ser lançadas. Né? Porque eu já provei, né? Então, assim, em termos de sabor, não tem nada, não tem nada igual. Né? Eu acho que é um abacaxi para pegar 15, 20% do mercado nacional, tá? que, é um mer que é um mercado muito grande, né? que é um mercado... Bom do Brasil é isso, né? Qualquer mercado nacional é muito grande. Exatamente. Né? O mercado nosso é muito grande. Né? Acho que ele é excelente para vários usos. Né? E... E aí não tem muda hoje, né? Se você for aí no Google aí, bota aí no Google aí, muda de abacaxi imperial. Você tem dificuldade de, 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 de encontrar, você não vai encontrar. Né? Quando você encontrar, você só vai encontrar as mudas é, produzidas no laboratório. Que é aquela muda que demora três meses no campo, três anos no campo para dar um abacaxi. Três anos? Vem com cargo hormonal. E o custo dessa muda hoje, né? Dessa muda de abacaxi hoje, de laboratório. É R$ 2,10, e 2,30, fora a frete. Então, é aquela pergunta lá de trás. Por que, que não emplacou? Né? Porque você tem um abacaxi superior que todo mundo prova, gosta, né? é mais doce, é mais resistente para comercialização, né? tem mais tempo de prateleira e ele não, não foi no mercado. Né? Exatamente pela, primeiro, dificuldade de aquisição de mudas. Né? aí você vai comprar você imagina um pequeno produtor fazendo um investimento para meio hectare não vou falar nem de um hectare meio hectare né 15 mil mudas 30 mil mais de 30 mil reais para esperar três anos né aí entra o papel entra o papel do governo então só quem está muito capitalizado né só para você ter uma uma noção eu comecei a plantar esse abacaxi é, em 2012, uhum. né? foi quando eu adquiri 3 mil mudas um produtor na Bahia, com muito custo. Ele me cedeu, né? que aí é um outro detalhe. Né? Quem tem a muda hoje quer segurar, não quer, porque está fazendo
1: assim. Está valorizado no mercado, né? Tá Faz uma, uma reserva. que tem esse tá,
2: potencial tá, tá de tá escalar percebendo, agora. Né? Então está pegando aquele mercado, aquele nicho de mercado local, né? Então, tá, segurou isso e aí o negócio não aconteceu, né? Então, agora, né, em 2021, né, que eu cheguei aí a 100 mil pés, ou seja, 100 mil matrizes. Foi quando a gente decidiu, né, eu, conjuntamente com o Fernando, olha, é, vamos buscar recurso e vamos colocar esse abacaxi no mercado, porque ele já foi testado aqui no mercado local... Eu já veio, já entreguei para amigos, pessoal da UEF, né? quando bate lá todo mundo, não tem ninguém que fala, ó, oh, detestei o abacaxi, não tá presta. Avaliado. Então, assim, está mais do que avaliado. Já, já foi colocado no artefruit local aqui também. Foi, já foi para o Rio de Janeiro. Então, já aconteceu os vendas em São Paulo, Você né? Tá já para mercado. Então... Eu estou produzindo também. 100 né?
1: mil mudas, ah, perdão, 100 mil abacaxi por 100, ano. Não, eu estou com 100 mil pés plantados. Tá, e isso né? significa o
2: quê? Não, significa que eu vou colher aí ao longo de aí
1: de... Boa pergunta, demora quanto tempo para o abacaxi ficar pronto, pro, depois de eu plantar então, ele? na
2: média, um ano e meio. Ah, um ano e meio. Um ano e é. meio.
1: Eu na achei média, que era um menos.
2: É. Porque aí, assim, né? Esse, esse é o tempo médio, né? Aí, se você tem uma muda maior...
1: Menos, claro.
2: Né? Quanto maior a muda, o tempo é menor. Né? Quando você tem também uma variedade que tem um crescimento né? natural mais rápido, você consegue encurtar. E aí se vem o um outro pacote tecnológico, que é irrigação, adubação... Eu ia perguntar aí
0: isso. Aí você acelera a produção. Você falou que ele precisa de menos água do que o Pérola. E, e tem alguma não, tecnologia é... de não, irrigação não, de precisão, alguma coisa? Não, não é menos... O que, que acontece? No Pérola,
2: uhum. você gasta água para pulverizar os frutos. Não tem como você sair desse processo. Né? Então, antes até deles, da, da flor sair, né? do fruto sair, você já faz uma aplicação, ou às vezes até duas. Então, na média, 8 a 10 aplicações de, de defensivo no fruto. Tá? No período Eu de poder florescimento. Para blindá-lo do fumo. Para poder blindá-lo do fungo. E aí, se chove, você tem que reaplicar. Hum. né? <risos> Porque você aplicou hoje, choveu à noite, lavou, você perdeu o teu produto. Pode nem
0: agradecer a água da chuva, né? Porque é, é, prejudicar. É, na,
2: na época da, da floração, sim. Se você pegar aí, né, aí, sei lá, duas semanas, três semanas de chuvas consecutivas, você está enrolado Você perde sua produção toda. Né? Então, é. hoje tem produtor que, mesmo fazendo controle, né, mesmo não tendo chuva, está aí perdendo 20%, 25%, que é uma taxa muito alta hoje.
0: Agora, Heraldo, uma outra curiosidade aqui. No ranking de consumo de frutas no Brasil, o abacaxi está em que posição? Imagino que banana, laranja estejam nos primeiros lugares ali, são mais populares. Né? O abacaxi figura em que posição?
2: O abacaxi é figura entre a quarta e a quinta posição né, no, do, em termos de consumo.
1: Consumo do consumidor final mesmo, né? da, da fruta in natura. Sim. Mas essa fruta ela pode ir para algum processo industrial, tipo tá. suco de abacaxi em pó, geleia de abacaxi. Sim. Geléia não, gelatina. Sim, sim. E o imperial, ele é mais, vamos botar
2: assim, ele é mais propício, né? Eu tive numa fábrica de suco, né? Uma fábrica
1: até aqui do estado do Rio de Janeiro. Tinha uma história de uma fábrica de suco em São Francisco, não tinha? Tinha, mas era maracujá. Ah, era maracujá. Desculpa,
2: maracujá, maracujá. É. Abacaxi não, né? Abacaxi tem fábrica hoje no Pará e fábrica no Nordeste. Né? Tem uma fábrica de polpa aqui também no Espírito Santo. Essa bela Joana
1: aqui, ela fazia o que, você sabe? Era suco, era suco,
2: um dos sucos né, que ela se propôs a fazer foi do abacaxi, mas do, do ananás. Do ananás, é. né? O imperial, ele é um fruto mais enxuto. Né? ele tem mais resistência ao transporte exatamente por isso né? um teor de água menor né? é, porém, por ser mais doce por ser muito amarelo né? eu tive numa fábrica de suco na Green People que tá, fica onde? Que, Pará? não, aqui, na região sul do estado
1: não conheço, como é que foi lá?
2: então, né? eu levei eles né? eu levei tanto o abacaxi como eu já levei o suco pronto né? eles adoraram né? É, só que acontece, ele dá um rendimento menor no suco. Porém, né, a gente, eles fizeram, ficaram interessados no seguinte, a gente não teria como fazer, processar ele aqui, porque ele entraria na composição do suco ah, como, tá. como uma essência. Seria né? um blend, né? Porque é o que você falou aí, né, o, o perfume dele, né, é. e a cor dele é diferenciada, né, ele é, ele é muito amarelo então ele pode ser usado para essa um componente importante um componente, ali nessa bebida
0: um é. componente chamar de suco né sim é. porque hoje a gente vê mesmo né, na nas caixinhas assim bebida com suco né <risos> 2% por cento não, não suco. é um suco legítimo né uhum. é uma bebida que tem suco ali que aí. tem
2: suco ali exatamente e um,
0: é. um gostinho é. ali e é,
2: e é uma e é um fruto interessante para blend né com bebidas ácidas, com outras frutas ácidas. Com vodka. Com vodka. Por quê? Porque você não precisa botar açúcar, porque ele é tão uhum. doce. Com maracujá, com amora, com morango.
1: Geraldo, com... você comentou que se a Outros fruta amigos. já chegasse lá processada seria interessante. Qual a sua opinião ou expectativa sobre isso? Você acha que aqui na região, pega do campo, São João da Barra... São Francisco, que acho que é o que mais produz, segundo o maior produtor do Brasil de abacaxi, é, teria uma demanda para fazer um pré-processamento aqui e, em vez de vender abacaxi, começar a vender essa essência ou esse produto? O que, que você acha disso?
2: Olha, é, é uma oportunidade de
1: negócio. Né? Então, assim,
2: quando a gente... Tem abacaxi
1: tem... suficiente na região para abastecer essa, essa fábrica, esse processo? E tem empresário disposto a fazer? Bom, é,
2: eu estou falando do, do imperial. Uhum. Né? Então, assim, o, o que a gente tem na região hoje ainda é o pérola. Tá? Eu vou te falar que, em, né, a partir de 2025, né, parece que está longe, mas está aqui na porta. Verdade. Quando a Embrapa vier com as novas variedades, que são resistentes né, também, é, a gente vai ter assim, um, um, uma grande possibilidade, estado do Rio né? se conseguir sair na frente né? vai ter uma grande possibilidade de ganhar muito mercado e do produtor daqui da região ganhar, ganhar bastante dinheiro com isso
1: isso né? é bom né?
2: é, por quê? porque você vai ter um fruto é, similar ao Pérola né? então uhum. não vai precisar fazer a propaganda dele como esse apesar dele ser superior, que também não vai precisar de defensivo. Né? Então, nós vamos ter um pacote aí de variedades. Né? Só que, uma condição ainda né, é imperial, a gente já tem um trabalho feito, né? já sabe como é que funcionam os manejos de campo. Né? E essas são variedades que estão sendo testadas ainda. Né? Então, o produto está mais maduro, né? É, exatamente. Né? Isso é bom.
0: Existe é. um projeto aqui, Heraldo, na, em Campos, de reativar, né, e na verdade um, um novo modelo de desenvolvimento aí do, do CEASA, né? Que eles estão chamando de CEASCAM uhum. Não sei se você já, você já ouviu falar nisso Sim. Você acha que, que isso tem um potencial de alavancagem do agro, do, dos produtos que aqui são produzidos na região Você já ouviu falar nisso? É O que, que você acha? Eu,
2: eu já ouvi falar Eu já ouvi falar, né? Mas assim, basicamente a região nossa é, trabalha, continua, né? É cana né? Nós somos produtores fortes aqui né? De aipim Sim né? E hoje né? é mandioca né? Por conta da, da fecularia que foi aberta lá Dona Chica né? Pelo empresário Luiz Carlos Henrique né? Então mandioca é... E a pecuária né? e, e o
1: de... Goiabada Cascão perdeu o protagonismo Nesses últimos anos? Os doces aqui da, é. da região. É, nós
2: ainda temos também... Não é muito...
1: Aquela no já não vejo operando tão com, tanto quanto operava antigamente.
2: É, mas nós, nós temos ainda essas, essas pequenas fábricas. É
1: mais modesto.
2: Né? Mas, assim, produções artesanais. Né? Uhum. É, caiu também um pouco a produção de goiaba. Tinha, no passado, acho que tinha um pouco mais. Deu uma caída em função também de problemas, de ordens, né? de, 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 de pragas, de doença. E uma coisa que é, que é muito... É, vamos botar assim quem da gente depende a gente que eu digo produtores rurais né? é a assistência técnica né? antes a EMATER tinha um papel muito forte né? atuava muito no campo e, e aí foi, foi ficando de lado foi ficando de lado né? então essa falta da, da, da assistência técnica né? do apoio do governo né? investimento ali nos profissionais, na Ematé, né, de recurso, de pesquisa. Então, isso daí realmente faz um diferencial grande.
0: Agora, está fazendo sentido quando você falou do papel do governo. Sim. E a gente está ligando as pontas aqui, Henrique. É o seguinte, precisa ter assistência técnica no campo. Quer dizer, quem faz isso pelo governo do Estado é a Emater E se há algum desajuste, alguma intercorrência aí nessa ação, realmente a gente precisa observar essa questão, porque não adianta desenvolver tecnologia, não adianta é, o doutor empreendedor, a Faperge, é. financiar um, um desenvolvimento tecnológico, se uma das etapas ali não está fazendo, não está cumprindo o seu papel, um dos atores, né? Verdade. Aqui a gente
1: tem a PESAgro também, a PESAgro... Também tem a PESAgro, né? Como é que está ela? Apesar
2: Apesar, é estadual, a estadual, né? A Pesagro já é, é né? A Pesagro tá, sempre trabalhou, acho que mais a nível de pesquisa, né? Apesar Talvez de... um pouco de assistência a... também, mas a assistência mesmo, é a ematério. A ematério. ou seja, aquele que tá lá no dia a dia visitando o produtor, né? Porque a, a Ematéria tá no município. Né? Maté está dentro do município
0: Matea, né? eu já tive informação assim daí Maté é muito competente Tecnicamente Não, é. sim, E sim, hoje sim. o que? Foi sucateada? Ou perdeu a vocação do agro no estado? Não, é,
2: é, é, falta investimento né? Falta investimento Em, em contratação de, de Mais profissionais né? Para assistência Falta, falta recurso para Andar, para ir atrás do produtor né? Então o produtor ficou desassistido né, sofreu, então tem, existe um vácuo, existe um vácuo, a realidade, essa é, essa é a realidade, porque potencialmente a gente tem, né, e não sou eu que falo, né, é, há muito tempo a região, ah, os espanhóis vieram à delegação da Espanha visitar campos, um potencial de fruticultura imensa, tá? né, a gente, a gente já foi produtor de maracujá, né, caímos É um potencial que nunca chega, né? É, exatamente, porque a agricultura no mundo inteiro né, tem apoio governamental. Né? Nós somos uma atividade assim, diferenciada, a gente é uma indústria sim. de céu aberto. E hoje com outros desafios, que são as
1: mudanças climáticas. Né? Então, assim, são... Você como um empreendedor, para desafogar o teu negócio do ponto de vista da da administração pública, porque esse podcast vai ser visto aí por uhum. secretários municipais, estaduais. O que que precisa? Eu já entendi que a matéria é um ponto, mas o que que se ele estaria ali, olha, tem que acontecer isso em tal local, tem que acontecer isso em então, tal local? o que que tem que acontecer hoje?
2: É, a gente tem que... E, então, e nós estamos trabalhando para isso, né? Tem, tem entrado em contato aí com, CIDENF, com o com o secretário de agricultura tem de, trabalhado de muito bem. São Francisco, é, com... Secretário de Campos, né? é, com, com o vice-prefeito de Campos, né? Eu já conversei também, já tive, já tive uma conversa com ele, porque ele é da área agrícola, Sim. Né? muito também competente. Muito competente, se a gente tem cana hoje na região, né? se existe ainda uma indústria de cana de açúcar na nossa região, que é uma coisa né? que vem de séculos, né? nós temos que agradecer a ele. Porque ele que agarrou lá atrás e falou assim, eu não vou deixar fechar. Senão não tinha mais cana na nossa região. Era, era menos, uma, menos uma oportunidade de negócio. Verdade. Né? Então, se, se tem alguém que a gente deve, né? Minha família veio de produção de cana,
1: né? É, é o Frederico. Frederico Paes, vice-prefeito. Vice ele ainda está na liderança da Coagro, não está? Sim, continua, sim, continua. É muito competente lá. É importante, ele
0: não pode sair, porque ele é um, é um protagonista. Grande aí, articulador. Um grande um grande articulador. articulador,
1: exatamente. exatamente. Tá? Mas fala, a EMATER, a Emater tem que voltar... É aí,
2: Para é, esse negócio acontecer, a gente teria que montar os projetos pilotos nos municípios, produtores, Xamã, né? Campos, São Francisco, São João da Barra, logicamente que São Francisco é um local diferenciado, com uma quantidade de produtores né, muito mais expressiva né, do que os, os outros municípios. Né, e trazer uma modernização né, do negócio como um todo, né, não só com novas variedades, né, mas também com equipamentos hoje que facilitam o dia a dia, o manejo da cultura né, para o produtor.
1: Aí seria que quê? Uma linha de financiamento do Banco do Brasil para modernizar o campo, seria isso? A gente,
2: precisaria, a gente precisaria, num primeiro momento, desses desses plantios pilotos. Explica para mim, o que é um plantio piloto? Um plantio, uma área piloto seria uma área onde nós vamos levar a cultura, né? E vamos manejar ela lá. E aí a, a, o produtor de Kisamã vai ter uma área lá para ele visitar, para ele ver, ele que o produtor é muito assim, né? O produtor rural é muito tradicional. Pra né? Ele tem que ver para crer, né? Não, ele, ele olha, não, é bom e tal, mas ele fica com, com receio, né? Porque hoje você não tem muita margem para perder. Você imagina você plantar, você leva um ano e meio para colher e aí você... você é um você, ano
0: e
1: meio de investimento
0: que olha, vai para o lixo, que né? Que vai para lixo. Ele pensa, pensa nessa relação risco-retorno. Exatamente. Do, no tempo, né? nessa e no, questão do... e no
2: tempo, né? Então, assim, é uma coisa nova. Apesar de ser abacaxi, você olha não é o mesmo, né? Então, você já está acostumado com aquela outra cultura. Então, por exemplo, Kisamã teve bastantes produtores na época da Bela Joana. Eu dei assistência lá em Kisamã, né? Eu trabalhei lá no núcleo do frutificar. Então, tinham vários produtores de abacaxi. Todo mundo desistiu. Né? Porque Kisamã tem um problema específico lá com mão de obra. Né? Tem a questão da doença, que aí depende da mão de obra. É. Né? Então, enfim, a mão de obra no campo está diminuindo. E, né?
1: novamente, os técnicos da EMATER poderiam dar um suporte nisso.
2: Exatamente. E aí, na,
1: naquela aqui época, o Frutificar tem... fez aquela, aquela assistência. Sim, fez. sim, perfeito. Tem aqui em Italva, EMATER tem Itaúva, tem mais aonde aqui na nossa região?
2: Não, tem um escritório de campos, né? Em, em Itaúva tem um centro da EMATER. Isso, né? né? Porque, algumas vezes, é. bonito para construção. Exatamente. Né? Mas, assim, em todo município tem EMATER. Né? Aqui uhum. em Campos tem escritório, São Francisco tem.
0: Falta ah, investimento, e fal... pessoas É, aí falta investimento. Fal... Porque aí, vamos
2: dizer, os técnicos ficam mais ali envolvidos, às vezes, dando assistência na parte de projeto. Você precisa pegar um financiamento. Né? Aí vai lá no técnico da EMATER Precisa comprovar que ele é pequeno produtor, precisa de um documento. Então eles ficam presos na área burocrática né? e acabam.
0: Assistência técnica. Assistência mesmo.
2: técnica, que é fazer o negócio acontecer no campo.
0: Agora, Heraldo, você falou de uma coisa aí que faz muito sentido e talvez possa ser, Henrique, uma chave importante para mudar esse cenário. Você falou do SIDENF. SIDENF é um consórcio que foi criado aqui de uma maneira bem inovadora. Quem, alguns anos atrás, iria imaginar que 18 municípios, essa semana, o 18º, se agregou ao CIDENF, né que foi tal cara. 18 municípios da região norte-noroeste fluminense iam se juntar, se reunir, se consorciar para pensar desenvolvimento da região. Isso quer dizer o seguinte: se a gente tem um problema num órgão do Estado, não é São Francisco da Bacoana, não é Kissamí. Se o Sidenfe se reúne para negociar isso, é um outro peso. E o Cidenf, ele tem uma característica importante também, que é exatamente isso que a gente está dizendo aqui, que é o caráter técnico. Não, não é uma prefeitura que às vezes é de um partido. Exatamente. O Cidenf, ele foi construído... Cara, tem que falar do Vinícius Viana aqui, dar os parabéns para ele, porque ele desde o princípio idealizou esse formato, Geraldo, e você conhece bem, ele de certa maneira blindou o SIDENF com relação a essa possibilidade de nomeações... Só entra no SIDENF se for tecnicamente muito competente. Verdade. Não tem ninguém. Eu conheço a maioria das pessoas que trabalham no Cidemfe. Processo seletivo rigoroso. Se for, se não for muito bom, não trabalha no Cidemfe. A equipe é, é, é excelente e me parece que esse conjunto de fatores pode fazer diferença. Já vem fazendo diferença em algumas frentes, saúde, educação. E no agro também. Algumas coisas já estão acontecendo, já aconteceram. E me parece que é uma virada de chave importante para o agro, para o desenvolvimento da região. Você conhece o Vinícius? Conhece conheço o CDEF?
2: Conheço. Eu, tive, eu já estive no CDF já tive, já tive umas reuniões.
1: Né? Eles são muito bons, eu gosto muito do Vinícius.
0: É, então, assim,
2: eu, assim como aí o Rodrigo falou, eu acredito muito no CDF é, eu acho que através do Sidenf a
1: gente vai. Talvez para eles sumirem esse papel mesmo que temporário de uma ou outra coisa que não esteja funcionando no aparato público. O que acontece? Sim, uma, acontece. O um governo que vai, vai para um lado, sim. vai para o outro.
0: Não é no, agora no, que eu tô reparando, só no estado do Rio. A
1: sua camisa também é de abacaxi. É, também. <risos> também. Tudo na sua vida é de abacaxi. Vestiu a
0: camisa, literalmente. Não, vestiu a camisa. Você
1: <risos> agora aqui na rede social a Conceição Macedo falou que a sua vizinha. Falou, Olha, já Sim. ganhei abacaxi dele, é muito bom realmente, fala aí para ele. Então, muito bacana isso também.
2: É verdade, né? Eu comecei assim, é, plantando né e dando
1: para as pessoas, o abacaxi falando assim, vê o que, que você acha. A gente chama isso, nesse mundo de negócio, de validação do negócio. Sim. Então, tá, você tem um negócio que você acredita muito. Mas o seu potencial consumidor também acredita Vai lá e valida, vai lá e vê se isso é verdade Então, Sim. você já experimentou Já validou o abacaxi com a população Ele é bom E você está produzindo é, Você já falou mais ou menos quanto você está produzindo por A cada um ano e meio, né? Mas uhum. tem lá é, 100 mil pés, né? Não, 15 é, mil então pés uns né? 50 mil por um ano 50 mil por, por é, outro Eu queria saber né? quantos uhum. outros produtores Já estão nessa contigo Você tem mais ou menos ali quantos que você já convenceu Bom, conversado tem vários, né? E aí bate na questão exatamente... Ele
2: quer ver o piloto. Ele, ele quer ver o... Vamos botar assim, né? Ele quer ver o piloto, ele quer ver a venda, né? Ele quer ver a venda também. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu já experimentei aqui no mercado de campos que... É, vamos botar assim, não é. É porque fruta é assim, né? A mesma fruta em campos tem um valor, em São Paulo é. tem outra, em Campinas tem outra, no Rio de Janeiro tem outra. Então... É um, é um outro negócio, né? é um outro negócio que eu acho que o CIDEF, tá, novamente voltamos no CIDEF, né? pode exercer esse papel, né? que, é um, que é um grande problema da agricultura, da agricultura que todos os pequenos produtores passam, que é a questão do canal de comercialização. Uhum. Né? Ou seja, né? é, temos que ter, né? é, criar associações, Né Locais para estar tá comercializando, né, para que isso não caia. Vamos botar assim, você até um produto nobre, né, é, na mão de pessoas que vão. Você falou vão em associação. ficar com, vão ficar com o... recurso, né?
0: Você falou em associação, uhum. né? Essa questão do agro está muito relacionada a isso, o potencial do cooperativismo, do Sim. associativismo. Isso também está relacionado a uma questão cultural, né? Sim. E, assim, eu estive no governo alguns anos atrás, e a gente estava tentando estimular essa questão do, do cooperativismo, né? Criamos linhas de financiamento, uhum. mas a gente viu que é uma dificuldade por essa questão. Você viu algum caso de sucesso da região com relação a essa união de esforços em prol de um segmento, em prol do abacaxi, em prol de uma outra cultura, que tenha dado certo? A Coagro é exemplo disso.
2: Né? Tá. Açucã, né? que está aí, é uma associação, é a mais antiga. Está
1: com alguma associação não. lá do abacaxi em São Francisco?
2: Não, nós estamos conversando, estamos conversando lá para a gente criar essa... Até para uma indicação geográfica, que eu acho que já tinha alguma conversa essa, sobre isso. Não, saiu agora, né? saiu na verdade... Pela Faperge. Pela Faperge, da farinha, né? Fapergia, da farinha. Da e farinha do abacaxi. E do abacaxi,
1: do abacaxi E do abacaxi. Isso. Estamos aqui para os nossos últimos três minutos finais e passar aqui para o Rodrigo fazer a última pergunta... E aí você já aproveita e já faz um, um bom fechamento da sua fala, perfeito?
0: Ah, sim, Heraldo. Eu te perguntar então, para a gente fechar aqui, Henrique, como é que foi para você essa experiência de participar do negócio fechado? Eu imagino que o programa Inovador, você não, de repente, não teve experiência similar anteriormente. Como é que foi para você esse bate-papo, essa interação com os investidores, essa visibilidade num programa de TV, participar aqui conosco do podcast? Como é que foi essa experiência para você?
2: A experiência é muito positiva, né? É, primeiro porque ali se encontravam né, é, pessoas que são do, são do agro, né? é, que tem bastante experiência né? é, no setor, e né, como o Tito né, é, ficou ali bastante interessado.
1: Queria levar para a Bahia, né? Ou seja, isso, você trouxe os mudos para a Bahia e queria voltar para a Bahia queria, com elas. Ele quer voltar para
2: a Bahia, né? Porque ele foi testado primeiro na Bahia, né? Quem trouxe para testar aqui fui eu, né? Uhum. E eu acho que o podcast, né, é também uma tanto o programa lá, né, o Negócio Fechado, como o podcast é excelente. É, como o Henrique falou, né, às vezes a gente está fazendo, né, tá fazendo um trabalho aqui. Né, e tem outras pessoas que também estão interessadas naquilo ali. Né, então, às vezes tem alguém que tem uma fábrica de doce e que precisa de um... Ah, eu tenho uma, uma empresa que desidrata abacaxi e eu preciso de um abacaxi que tem um teor de água menor. E não sabe que existe esse abacaxi. Né? que é propício para isso. Enfim, né? uma, uma pequena fábrica de suco, né? que está nascendo. Então, acho que dá uma visibilidade
1: a enorme para a gente. A gente tem aqui gente. na região a Toquino, que é uma fábrica de bebê. A gente tem tá sempre falado de vodka, uhum. o lendário conhaque de alcatrão... Uhum de São João da Barra, uma ali é uma lenda. É uma lenda, isso E eles podem fazer ali alguma coisa, elaborar uma bebida com base de abacaxi que tem uma então. palhabilidade muito... Ninguém não gosta de abacaxi, é difícil. A gente é o país da caipirinha e a primeira inovação na caipirinha é. foi caipirinha de abacaxi. Hoje tem até de kiwi, que aí eu já acho um exagero, hum. mas a de abacaxi é muito boa. Então, eu, eu vou falar rapidamente, mas eu estou conversando com o pessoal da Embrapa Alimentos,
2: existe uma bebida, um refrigerante antigo, da época colonial, feito de casca de abacaxi, conhecida como aluá de abacaxi, e no México é conhecido como tepache, né? que é um fermentado probiótico de casca de abacaxi. Né? Então, como a saúde hoje, todo mundo está preocupado com saúde, né? existe um potencial aí de, um, de uma nova bebida, né? de um res, que é de
0: um resíduo. Né? Legal. Henrique? Tem uma curiosidade aí também que ele falou, ele disse que não poderia deixar o abacaxi conosco, mas não revelou por quê.
1: E a gente já está questionado estourado no tempo, mas eu quero ouvir isso. Por que, que você não pode deixar o abacaxi? Não, eu não posso deixar esse
2: abacaxi aqui com vocês porque são variedades que não foram lançadas ainda. São Epa. protegidos,
1: são da Embrapa.
0: Rapaz, em primeira mão, hein? Ah, Opa. Então, programa, é,
1: um, é um... Dá uma olhada pra você ver, vai no banheiro, quando você voltar você não vai estar mais aí não, não vai estar na minha barriga. Aqui, você viu que eu coloquei do meu lado, nem Mas, apresentei pra vocês. Belíssimos, hein? Ah,
0: belíssimos. Ah. Geraldo, obrigado pela sua presença, participação, sem dúvida abrilhantou o nosso programa, trouxe conteúdo importante, quebrou um paradigma com relação ao agro e tecnologia, mostrou aqui, deu onda. excelentes exemplos.
1: Maravilha, é isso. Muito obrigado pela sua presença. Espero que o programa lhe dê essa visibilidade legal. Agradeço novamente tanto a Tec Incubadora, principalmente a J3 News, por abrir esse espaço para você poder expor o que existe tecnologia e existe inovação aqui na nossa região. Muito obrigado.
0: Podcast Negócio Fechado fica por aqui. Inovação e empreendedorismo na sua região. Nos acompanhe na J3 News e na Tec Incubadora. Até a próxima.